0: Merhaba, İGAM TV'ye hoş geldiniz. Ben Nurhan Yönetim de mülteciği karşılıklı artıyor. Ukrayna, Ukrayna Rusya Savaşı ile beraber Ukrayna'nın mültecileri ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyan ancak diğer ülkelerin mültecilerine tamamen zıt bir tavır alan AB ülkelerinin bu tavrı tartışmaya devam ederken Türkiye'de de özellikle son aylarda Başta Suriyelilerin olmak üzere sığınmacıların ülkelerine geri gönderilmesine ilişkin tartışmalar sürüyor. Gerek iktidar gerekse muhalefete sığınmacıların nasıl gönderileceğine ilişkin planlar bile açıklıyor. Gerçi görece daha yoksuz durumdaki Orta ve Doğu Avrupa'daki ülkeler Ukrayna'nın mültecilere yönelik bir boşluşsuzluk göstermeye başladılar. Ama burada konuşacağız. Ancak bu noktada belki de söylenecek tek şey var. Uluslararası normlara göre davranma gereği. Ee, tabii ki her ülkede sığınmacıdan evlene geri dönüşleri mümkün. Ancak bu geri dönüşün en önemli kıstası onurlu, güvenli ve gönüllü bir geri dönüş. Bu konuyu e, son dönemde ele almaya çalışıyoruz, almaya da devam edeceğiz. Konumuzla ilgili çok değerli çalışmalar alan bir konumuz var. Mize Ömer Halisdemir Üniversitesi'nden Doktor Hilal Zorba Bayraktar. Hilal Hanım hoş geldiniz. Çok teşekkür Nuran sesim geliyor mu size? Şu anda geliyor Nuran Hanım merhabalar. Ben teşekkür
1: ederim beni davet ettiğiniz için. Bağlantıda Merhaba. bazı kopmalar yaşanıyor sanırım.
0: Bazen olabiliyor. Çok çok teşekkür ederiz. Şimdi bu aslında biraz dünyadan ülkemize gelelim istiyorum. Özellikle bu Ukrayna-Rusya savaşından sonra AB'nin tavrı ve AB'deki AB üyesi ülkelerin belirli ülkelerin daha görece az gelişmiş ülkelerin tavrı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Nereden nereye geldik bu konuda savaş başladıktan sonra o konuda bir görüşlerinizi almak istiyorum önce. Tabii şöyle biliyorsunuz ki Avrupa Birliği
1: kuruluşu itibariyle bir ekonomik ve din birliği üzerine kurulmuş bir sistem. Bundan kaynaklı olarak her zaman için kendilerine benzeyen, kendi özelliklerini devam ettireceklerine inandığı, insanlara her zaman hoşgörüyle yaklaşmıştır. Ee, bunun örneğini e, Arap Baharı'nın başlangıcından itibaren e, Orta Doğu'dan yaşanan göç akınından gelen insanlara karşı gösterdikleri tavırda ve nitekim şu anda işte e, Ukrayna kriziyle birlikte Avrupa sınırlarına giden e, Ukraynalı göçmen ve mültecilere yaklaşımlarında görmek mümkün. E, nasıl ki daha önce işte Yunanistan'da İtalya'da İspanya'da Geri göndermeleri, işte bot batırmaları görüyorsak şu anda Ukrayna'dan gelen insanlara karşı tam tersi bir yaklaşım görüyoruz. Ee, en basit örnek verebileceğimiz, üniversitelerin şu anda, işte arkadaki pek çok üniversitenin e, üniversitelerin sitelerinde Ukrayna'dan gelen öğrenciler için, öğretim elemanları için e, çok memnun olacaklarını, işte ağırlamak istediklerini e, her yerde paylaşıyorlar bayağı böyle afişlerle, tabiri caizse davet ediyorlar insanları. Polonya'da şu anda çok ciddi bir Ukraynalı mülteci nüfusu söz konusu. Neredeyse her evde bir aile barındırılıyor şu anda. Misafir ediliyor yani. Aynı bizim zamanında işte Hatay'da, Kilis'te yaşadığımız şeyi şu anda Polonya'da yaşıyorlar. Ve bundan da memnunlar. Bir rahatsızlık yok şu an, şu an için. Hani aynı bizim ilk zamanlarımız gibi şu anda kendilerine yakın gördükleri bu insanları ağırlamaktan memnunlar Ama şöyle de bir boyutu var işin. Ve Ukrayna'dan sadece Ukraynalı mülteciler kaçmadı yani pek çok ülkenin vatandaşı vardı. Nitekim biz kendi vatandaşlarımızı öğrencilerimizi devlet eliyle gidip oradan aldık getirdik güvenliklerini sağlamak adına ama tren garlarında şu görüntüleri gördük yani Afrikalı öğrencilerin trenlere alınmadığı, Polonya sınırından ya da Romanya sınırından geçirilmediğini gördük. Böyle de bir ayrımcılık söz evet. konusu. Nitekim bununla evet. ilgili bir cümle kuruldu. Hepimiz duymuşuzdur medyadan. Ama onlar sarışın <gülüyor> ve mavi gözlüğü sende.
0: Ama müthiş bir ayrımcılık. Burada yani e, AB'nin kendi demokrat e, insan hakları odaklı profiline çok Uymayan bir görüntüydü bu ve umutları azaltan bir görüntü aslında dünya genelinde. Ama şöyle de bir şey var. Doktor da Avrupa ülkesiydi zannediyorum. Bunlar AB'den fon almak için başvuruyorlar ve yükü daha fazla kaldıramayacaklarını söylemeye bile başladılar. Bu süreç uzadığı zaman siz nasıl bir tablo öngörüyorsunuz?
1: Tabii yani e, aynı bizdeki süreç burada kendini tekrar edecek bence. Her ne kadar isteyerek şu anda ev sahipliği yapıyor olsalar da e, Polonya'dan bunun sesleri gelmeye başladı. Yani Türkiye'ye bu konuda yardım ediliyorsa bize de edilmeli. İşte maddi destek almalıyız bu konuda. Yük paylaşımı yapmalısınız. E, çünkü kalıcılıkları arttığı zaman bu kriz çözülmez ve bu insanlar ülkelerine dönemezse kalıcılık süreleri artacak burada. Çoğalacaklar, yerleşecekler, işte aile birleşmeleri olacak. Belki şu anda kalan akrabaları var Ukrayna'da daha bu insanların. Biliyorsunuz erkeklerin belli bir yaş üzerindeki erkeklerin sadece çıkmasına izin verildi ülkeden. Erkek nüfusun çoğu şu anda ülkede, Ukrayna'da. Yarın bunlar da döndüğünde ya da işte artık daha göremediğimiz farklı tablolar gerçekleştiğinde ekonomik sorunlar arttığında ki Covid'den sonraki yaşanan süreç sadece bizim ülkemizde değil küresel bir e, ekonomik kriz var şu anda zaten. Yani sadece Türkiye yaşamıyor bunu. Pek çok Avrupa ülkesi de e, ekonomik anlamda zor bir e, dönemden geçiyor. İster istemez bu tepkiyle karşılaşacak kesim yine mülteciler olacak.
0: Evet şimdi e, bir de şöyle bir durum var. Ee, ekonomik kriz ağırlaştıkça tabi mülteciler günah geçisi, ilan edilmeye devam edecek ama bir de Türkiye'ye gelen Ukraynalılar var ama herhangi bir sistem ya da statü açıklanmış değil. Sizin bu konuda hmm. beklentiniz nedir? Yani, yani daha çok güneyde yer alıyorlar.
1: Hı hı. Ee, zaten Antalya bölgesi biliyorsunuz en çok yerleştikleri bu savaş öncesinde de her sene işte turistik amaçlarla Gelip ziyaret ettikleri, beğendikleri zaman işte gelip bir ev alıp yerleştikleri bir bölge buralar işte bizim güney bölgelerimiz. Şu anda da yoğunluk e, genelde oralarda. Bu ister istemez yerel halkta da bir tepkiye sebep oldu. Çünkü ev fiyatlarında ciddi bir artış söz konusu. E, ister istemez gelen kesim varlıklı ve... E, Belli imkanlara sahip kesimler. Yani gelen mülteci sizin Suriye'den aldığınız ya da Afganistan'dan gelen mülteci gibi bir mülteci değil. Ee, şu anda zaten bir mülteci statüleri de yok. Dediğiniz gibi bu konuda yapılmış bir çalışma da yok. Ee, şu anda pasaportuyla, yasal yollarla ülkeye giriş yapan, işte bir ev alan, yerleşen, oturma iznine başvuran herhangi bir yabancı statüsünler. Ama... İşte atıyorum 7 sene geçti diyelim bu insanlar hala burada çalışma izni aldılar, yerleştiler ya da dönmeyi düşünmüyorlar. O zaman istedikleri takdirde ve şartları sağlıyorlarsa vatandaşlık başvurusunda bulunabiliyorlar. E, ama e, eğer mülteci statüsü elde etmek isterler biliyorsunuz bizim e, mülteci e, tanımımız Türkiye'nin e, taraf olduğu anlaşmadan coğrafi kısıtlamaya tabiyiz evet. ve sadece Avrupa'dan gelen insanları mülteci olarak kabul ediyoruz. Burada Ukraynalılar aslında müteci statüsüne başvuru yapabilirler isterseler.
0: Evet. Ama hiçbir şey orada bir sessizlik hakim o bu da belki nüfusun o kadar yoğun olmamasından için lazım. Muhtemelen düşünüyorum. Ama süre gelen bir şey durum söz konusu olursa orada e, şimdi orada da e, Coğrafi kısıtlama zaten bu işin biraz yumuşak karnı gibi. Çok tartışılan bir konu. Sizin kişisel görüşünüzü merak ediyorum ben. Türkiye'nin coğrafi kısıtlamayı kaldırmasına yönelik girişimler olması gerekiyor. Valla insan hakları açısından
1: baktığımızda kaldırılması gerektiği yönünde bir düşünceye sahibim. Ama ülkemizin güvenliği ve içinde bulunduğu stratejik konum açısından baktığımızda Kaldırmamız bizim geleceğimiz, ya yani ülkenin geleceği için e, bizim karımıza olacak bir şey değil. Çünkü e, sorunlu bölgelere e, komşu bir e, konuma sahibiz. Türkiye tarihsel olarak da her dönem göç aldı ve almaya da devam edecek. E, şimdiye kadar hep transit ülke olarak adlandırıldı aslında Türkiye ama şu anda artık içinde bulunduğu koşullar, gelişmeye başlayan bir ülke haline gelmesi, komşularındaki ülkelerde işte stabilitenin olmayışı Türkiye'yi ister istemez bir cazibe merkezi haline getirdi. Yani biz artık transit ülke diye anılmaktan göç alan ülke olarak anılmaya başladık. Eğer biz bu coğrafik ısıtlamayı kaldırırsak zaten bize gelen ülkeler, göçmen veya sığınmacı Orta Doğu bölgesinden geliyor. Ve bu sayı artar, kaptanarak artmaya devam edecek. Bu bizim e, ileride işte şu anda işte muhalefetin sürekli söylediği gibi demografik yapımızdan tutun da işte sosyal ekonomik hayatımızı zorlaştıracak bir şey. Yani bu kadar kolay e, mülteci başvurusu yapılmamalı. Ben coğrafi kısıtlamanın kalması gerektiğini düşünüyorum ama bu bazı sosyal hakların da verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Nasıl şu anda Suriyeliler geçici koruma altındalar. Ee, şu anda bizde sahip oldukları statü aslında mülteciden farklı bir statü değil. Mülteci olsalar da ancak bu kadar hakka sahip olabilirdiler.
0: Çalışma izinleri var. İşte yani artı, bir, artı bir hak. Artı bir hak. Yani ancak bu kadar mı gerçekten şey yapılabilir? sınırda bir yerde mi? Çünkü daha çok bazı e, akademisyenlerin tartıştığına göre <gülüyor> çok ara bir statü, geçici koruma statüsü. geçici evet. statüsü verildiğinde çok daha net belki de onların da ta kendilerini güvenli sana, e, güvenli sayacakları bir noktaya gelecekler. Bu biraz sorunsal bir e, durum. Aslında. Doğru.
1: Şöyle e, uluslararası bir statü aslında, mülteci statüsü. Yani Hı. ondan kaynaklı daha evet kendilerini güvende hissedecekleri ve sağlam bir e, hak demeti sağlıyor diyelim. Ama şu anda e, ülkemizde hayatlarını devam ettirmelerini sağlayacak her türlü e, ayrıcalığa sahipler böyle baktığımızda. Ama şöyle de bir handikap var dediğiniz gibi. Bu Bakanlar Kurulu kararıyla verilmiş bir statü. Yarın Bakanlar Kurulu biz bu statüyü kaldırıyoruz dediğinde. Hiçbir hak iddia edemezler. Yani burada işte konuştuğumuz geri dönme, işte gön gönüllü geri dönüş ya da geri dönmeye zorlama. Mülteci statüsü verdiğiniz zaman bu insanlara geri dönmeye zorlayamazsınız. Çünkü mülteci dediğimiz insan zaten ülkesinde zulme uğrama, işte e, hayatını kaybetme korkusuyla e, başka bir ülkeye sığınmış olan insan. Bunu zorunlu olarak yapıyor. Yani zorunlu bir göç durumu söz konusu burada. Bundan kaynaklı olarak bu insanların geri döndürülmesi mümkün değil. Zaten uluslararası belgelerde de geri gönderilmeme ilkesi diye bir ilke mevcut. Mülteci evet. statüsü verdiğiniz kişiyi geri gönderemezsiniz zorla. Bunu da yapmamak için aslında biraz bu statü verilmiyor diye ben düşünüyorum şu anda
0: ülkemizde. Şimdi yavaş yavaş Türkiye'ye gelirsek e, burada koskoca bir... E, İlginç bir e, mutabakat duruyor arada. 18 Mart mutabakatı. Evet. Yani bu e, Ukrayna'dan göçle beraber bu mutabakatın siz yeniden ele alınması gerektiğini düşünüyor musunuz? Yani bir sürü koşulu olan ama birçok koşulu gerçekten hiçbir şekilde yerine getirilmeyen ama karşılıklı suçlamalara maruz kalınan bir nokta evet. bu mutabakat. Siz bu, böyle bir anlaşmanın yenilenmesi, yeniden ele alınması e, gerekiyor mu? Ve neleri görmesi gerekiyor sizce? Şöyle,
1: eğer Avrupa Birliği ile ilişkilerimizde bu e, konu yani mülteci konusu bir başlık olmaya devam edecekse bizim bu anlaşmayı revize etmemiz gerekiyor. Şu andaki koşullarda uygulanabilirliği zaten sıkıntı içerisinde. Nitekim dediğiniz gibi her iki taraf da üzerine düşen, bazı şeyleri yapmamış durumda. Ee, Türkiye kendisine vaat edilen e, şeyleri göremedi. Aynı şekilde Avrupa Birliği istediği bazı adımları göremedi. Ama çoğunlukla bizim e, bu birebir mutabakatına uygun yapmamız gereken şeyler zamanında yapıldı. İşte biliyorsunuz karşılığında bir vize muafiyeti işte e, hmm. meşruatlı yol, yol haritamız vardı. Hmm. Aynen Gümrük Birliği'nin yenilenmesi vardı. Biz yaptığımız adımlara karşılık hiçbir şey göremedik karşı taraftan. Bu bizim elimizi aslında zayıflatan bir anlaşma oldu burada. Bu nedenle yeniden düzenlenip Türkiye'nin menfaatlerini içerecek şekilde tekrar bazı maddeler koyması gerekiyor. Yani böyle olması gerektiğini düşünüyorum.
0: Yani ufukta öyle bir şey görünmüyor ama değil mi? Sizce yok. de öyle değil mi? Yani Şu bizden anda öyle de öyle bir, bir şey, şey görünmüyor. Bir, yalnız bırakılmış bir mutabakat var ve e, evet. biraz da e, tabiri caizse herkes kendi derdine mi düştü acaba <gülüyor> düşünmeden edemiyorum ama e, sorun öyle bir e, kartopu etkisiyle büyüyor ki e, şimdi ülkemize geldiğimizde Türkiye'ye gelelim <gülüyor> biz bu ensar misafir e, kavramından koptuk geldik özellikle 2022 yılı içinde Gerçekten planlar açıklanmaya başladı, mülteci ayrımı, nefret dili arttı. inanılmaz bir kaotik bir ortam var. Biz bu, bu noktaya nasıl geldik? Sizin ekonomik ve sosyolojik analizlerinizi almak istiyorum.
1: Şöyle, bunda en büyük etken tabii ki artık krizin 11. yılına giriyor oluşu. Yani sürenin uzaması az önce söylediğimiz, misafirlik diye başlayan ama kalıcı bir hale dönüşen bir durum var. Ama bunu sadece uzayan misafirlik süreciyle açıklayamayız. Özellikle COVID sonrası bütün ülkelerde küresel çapta artan ekonomik dar daralma, bunun sonucunda yaşanan işsizlikler, pek çok iş kolunun kapanması, ülkemizde buna ek olarak alım gücünün her geçen gün düşmesi, e, yaşam standartlarının var olan halk için bile zorlaşırken mülteciler için artık yaşanamaz noktaya gelmesi ee, bu durumların insanların öfkesini mültecilere yöneltmesine neden olduğunu düşünüyorum. Bununla birlikte bir seçim sürecine gidiyoruz. Şurada neredeyse bir sene gibi bir süre kaldı. Ee, hmm. Seçime gittiğimiz bu dönemde ister istemez e, muhalefet partileri bunu bir seçim aracı olarak kullanıyorlar. Özellikle bazı muhalefet liderleri e, hükümete yüklenmek adına e, bu konuyu özellikle tabiri yerindeyse kaşıyor. Yani e, bu ne bizim için ne mülteciler için e, iyi bir şey değil. Şu anda toplumsal kabul düzeyi çok düşmüş durumda. E, hepimizin de takip ettiği, dinlediği Murat Erdoğan'ın toplumsal kabul çalışmaları var biliyorsunuz. İlk başlardan Hı. beri yapılıyor. Her sene bunu düzenli yapıyorlar. Son yapılan çalışmalarda toplumsal kabul düzeyinin oldukça düştüğünü görüyoruz. Hı -hı. Daha önce bir şey vardı, nasıl diyeyim, liderini takip etme anlayışı vardı hatta. Desteklediği siyasi parti lideri ne söylüyorsa insanlarda o ağızdan konuşuyordu, o şekilde davranıyordu. Şu anda artık seçime gidilen bir ortamda siyaset malzemesi haline geldiği için konu. Herkes bir seçim yarışı içerisine girdi. Yani bu bir seçim aracı oldu. Bundan kaynaklı olarak kendi seçmenini memnun edecek şekilde konuşmaya başladı insanlar. Daha önce bu kadar bir gündem maddesi değildi. Bir de şöyle de bir durum var. Suriyelilerin geçici koruma altında olması durumundan da kaynaklı biraz bu durum söz konusu. Çünkü biliyorsunuz Afganların, İranlıların ya da diğer işte düzensiz göçmenlerin hiçbir hakkı yok burada. Ee, bütün bu kesimden kaynaklı bir sorun bile olsa bütün öfke her zaman Suriyelilere yöneldi. İşte en basit söylemleri hepimizin etrafta komşularımızdan, arkadaşlarımızdan duyduğumuz hastanede önceliğe sahipler işte e, ekstra para veriliyor onlara. İşte bizim insanımız aç ama onlara işte çocuk başına para veriliyor. Bu doğru bilinen yanlışlar da biraz insanların
0: e, tepkisini yükseltti. Sizin deyiminiz caizse de, de, gerçekten toplumun e, yumuşak karnını karşıma yol açıyor. E, peki siz bu söylemlerin devamında bir e, daha önce da Özde İzmir'de önemli sosyolojik olaylar yaşandı. Siz e, sosyolojik e, risklerin arttığını düşünüyor musunuz? Özellikle muhalefetin bu paylaşımlarıyla beraber. Kesinlikle.
1: Yani özellikle görünürlüğü arttırıyorlar medyada, sosyal medyada. Bir algı oluşturuluyor. E, bu durum hem mülteciler için bir güvenlik tehdidi hem bizim için bir güvenlik tehdidi kutuplaşmanın ve siyasallaşmanın en e, uç noktaya vardığı dönemlerde e, en ufak bir kıvılcıma bakıyor. İşte Altındağ'da yaşanan bir olay ya da daha önce Adana'da yaşanan olaylar. Yani en ufak bir e, taşkınlık, bir tarafın bir tarafa yaptığı yanlış bir hareket, söylediği yanlış bir söz toplumsal bir krize götürebilir bizi.
0: yani tehlikeli buluyorum ben açıkçası. Evet çok kesinlikle. Çok tehlikeli buluyorum ve yani toplumsal barış için zaten ekonomik kriz içinde boğuşan bir e, şey bir ülke haline gelmiş durumdayız. Gerçi etkiler de var ama iç etkiler de çok gerçekten hoşnut kalınabilecek düzeyde değil ama peki bir şey e, şurada önemli bir şey var. Öyle bir noktaya gelindi ki e, muhalefet iki yıl içinde göndereceğiz. Yani diyebiliyor. Ee, İktidar Partisi bir projeden bahsediyor. Ee, sizce Turiyelilerin geri gönderin, tabii ki uluslararası normlar satısı altında Turiyelilerin geri gönderilmelerine siz nasıl bakıyorsunuz? Yani bu gerçekten imkan dahilinde mi? Bu böyle bir yöntem dahilinde bir şey mi? Yoksa asaki konuşulan şeyler mi bunlar? Uluslararası ben, ki normlar ne diyor bu konuda? Daha önce de bahsettiğim üzere e,
1: statüsü gene uluslararası e, belgelerle garanti altına alınan ve bunun karşılığında kişiye bazı haklar veren bir statü. Bizim ülkemizdeki Suriyeliler şu anda ne sığınmacı ne mülteci, düzen, geçici koruma altındalar ve bu bir bakanlar kurulu kararıyla oluşturulan bir statü. Yine e, bu şekilde kaldırılması söz konusu. 2019 yılında bu e, statüde bazı düzenlemeler yapıldı ve Cumhurbaşkanı'nın e, yetkisi altına alındı bu statüyü düzenlemek şu anda. Bakanlar Kurulu'ndan alındı bu yetki. Doğal olarak muhalefet şöyle bakıyor, seçimi bunu bir seçim adı olarak kullanıyor ve seçimi kazandığımızdan biz bu insanları geri göndereceğiz diyor. Cumhurbaşkanlığı kararıyla alınan bir e, karar olduğu için bu statü yine Cumhurbaşkanlığı kararıyla kaldırılabilir ve isterseler gönderirler. Ama gönderirlerin bu söylediğim tamamen hukuki ve kağıtsal üzerindeki noktası. Yani kayıtlı olarak şu anda 3.7 milyon insan var. Belki kayıtlı olmayanlarla birlikte 5-6 milyonu bu sayı buluyor. Bu kadar büyük çapta 81 ile dağılmış insanı sizin tek bir seferde çok rahat bir şekilde kafanıza estiği gibi göndermeniz mümkün değil. Bir de işin şöyle bir boyutu var. Geri dediğiniz gibi onurlu ve gönüllü geri dön, gönderilme. Suriye'de gerçekten bu insanların geri dönmesi için gerekli koşullar oluşturuldu mu? Yani evet geçenlerde duyduk e, af ilan ettiğini söyledi Esat. Ancak e, buna ne kadar güvenilebilir? Yani e, uluslararası kuruluşlar bu sürece dahil olmadığı sürece insanların ben geri dönmek isteyeceğini düşünmüyorum. Geri dön, dön, döndürmeye zorlamak da bu zamana kadar yaptığımız ve prestij elde etmemizi sağlayan uluslararası olarak bütün e, çabalarımızı boşa çıkarır. Biliyorsunuz biz 11 senedir bütün uluslararası mecralarda şu kadar mülteciye bakıyoruz. Bu kadar göçmeni evet. ağırlıyoruz. İşte kamplarımız şöyle bu kadar iyi statüler yaptık. İşte iyi durumdalar, çalışıyorlar, sağlık hizmeti sağlık. Bunlarla her yerde övünüyoruz. Biz bütün bu 10-11 senelik çabamızı bir kalemde harcamak olur bu yaptığımız her şeyden Yani hani insani boyutunu geçtik işin ülkesel olarak Yaptığınız bu hareket on senedir e, verdiğiniz hizmeti tek kalemde siler. Çünkü için, işin içinde insani bir durum var. Niye aldık biz bu insanları? Savaştan kaçıyordular. Can güvenlikleri söz konusuydu. Peki can güvenliklerini şu anda döndüklerinde sağlayabilecek miyiz? Biliyorsunuz Türkiye e, sınır ötesi operasyonlar yapıyor. İdlib'de biriket evler yapıldı. İşte bir sıfır noktası, bir tampon bel bölge belki oluşturulmaya çalışılıyor şu anda. Ee, bu onurlu geri dönüşü sağlamak için Türkiye'nin ivedilikle Suriye ile ilişkileri normalleştirmesi gerekiyor. Ee, yönetim ya da iktidar her kim olursa olsun, sınırımız çok büyük bir kara sınırına sahibiz bir Suriye ile. Ee, bu şekilde daha fazla bu ilişki sürdürülemez. Hem bizim için hem onlar için. Ee, özellikle Birleşmiş Milletler'in gözetiminde bir orta yol bulunup, Orada bir gözlemci statüsü belki oluşturulabilir, sıfır noktası oluşturulabilir. Kademeli bir şekilde bu insanların dönmek istemesini, gönüllülük geri dönüşünü sağlayacak ortamın yaratılması gerekiyor. Bu yaratılmadığı sürece geri döndü, gönderilmeye çalışmaları hem bizim için hem onlar için bir sıkıntılı bir durum yani.
0: Peki güvenli bölgeye geri gönderme konusuna nasıl bakıyorsunuz? Bir milyon kişiden bahsediliyor.
1: Ya bu güvenli bölge dediğimiz zaten geçici bir süre için yine hani yapılacak. Ee, adaptasyonu ülkeye tekrar adaptasyonunu sağlayacak şekilde e, ben düşünüyorum bu konuyu. Yani bir güvenli bölge oluşturacak. İlk etapta belli bir kesim, yani hepsini zaten götüremezsiniz tek seferde. Gitmek isteyenler önce oralara yerleştirilecek. İşte hayat normal standartına nasıl yaşıyorsak döndürülmeye çalışılacak ama bunu e, Suriye'den ayrı bir yer olarak gibi değil. Oraya entegre bir yer olarak kurgulanması gerekiyor ki yavaş yavaş artık evet bir şeyler normale dönmüş. Benim de evim şuradaydı gideyim bakayım. Yerinde duruyor mu? Durmuyorsa işte bir destekle artık diyorum ya hükümetle işte Esad'la karşılıklı bir anlaşmayla bunun yapılması gerekiyor. Tek taraflı biz burada bir sıfır noktası oluşturduk. Bir de şirepler, sen gel NATO sen de gel siz de yardım edin, bu insanlar burada dursun demekle olmaz. Sonuçta ülkemizde şu anda vatansız durumda olan pek çok insan var. Yani burada doğan, 10 senedir, 11 senedir Türkiye'de yaşayan, geçici koruma altındaki bu insanların bir
0: vatandaşlık bağı yok birçoğunun. Evet, yani çok belirsiz flu nokta, gri bir noktada. Ama şuna da çok katılıyorum. Yani bir anlaşma gerçekten uluslararası kurum ve kuruluşların bir şekilde desteği ve işliyle o ancak olabilecek bir durum. Yoksa mesela bir milyon kişi 1 milyon kişi az değil aslında. Yani bunların işleri, sağlık hizmetleri, belki geçimlerini sağlayacak şeyler, bölgeler kurulması, işte orada da tabii kaynak sorunu da çok önemli. Bu kaynak sorununda da geliyoruz aslında uluslararası kuruluşların e, bir şekilde fon ayırmalarına. Yani e, o yüzden ben, biz İGAM olarak e, haftanın göç gündemini yapıyoruz. Son birkaç aydır benim en önemli dikkat ettiğim şey e, yani Suriyelilere geri döneceğiz ama daha çok e, Afganlıların, Pakistanlıların e, böyle e, nasıl söyleyeyim sıkı takipte olup anında geri gönderme merkezlerine gönderilip tırın dışı edilmelerine yönelik operasyonlar arttı. Hatta İçişleri Bakanlığı'nın sitesinde de bu operasyonlar bütün ayrıntılarıyla yer alıyor. Ee, mesela geçen yıl öyle değildi. Ee, siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bambaşka bir atmosfere mi girdik? Yani e, bizim daha önce kucak açtığımız savaştan zulümden kaçan insanlarla ilgili bambaşka bir moda mı girdik acaba biz? Yoksa e, her şey aynı mı? Şöyle ben iç politikanın bunda çok etkili olduğunu düşünüyorum.
1: Ee, öncelikle Afganlar zaten bu Suriye krizinden önce de vardı biliyorsunuz. Yani evet, evet, her daim evet. vardılar ama görünür değildiler. Görmüyorduk. Yani sokakta kaç tane Afgan görüyordunuz? Gözünüze kaç kişi çarpıyordu? Ya da son dönemde işte bu bayramda gördüğümüz görüntüler. Orada havay çekenler, burada zıplayanlar. Yani kalabalık Afgan erkek gruplarını nerede görüyorduk? Görmüyorduk. Yoktular. Ha, şöyle bir durum var. Yönetim değişikliği işte Taliban'dan kaynaklı olarak belki arttı sayıları daha da. Hani e, düzensiz göç evet. e, alma potansiyelimiz de arttı bu noktada. Belki bu yüzden biraz daha görünürler ama e, sınırlarımızın güvenliği konusunda bir zafiyet söz konusu. Özellikle işte İran'a olan sınırımız biliyorsunuz İran'dan baya dağlardan yürüyerek geliyor Afganlar. Evet. Görüntüleri var. İşte Türkiye'ye nasıl gideriz diye videolar çekmişler. Hani bunlar bile düştü sosyal medyaya. İster istemez bu iç politikada bir tepkiye sebep oluyor. Özellikle bu kesimin işte her zaman ne diyoruz işte kadınlar ve çocuklar öncelik. Çoğunun erkek oluşu, genç erkeklerden oluşuyor olması. işte bunların pek çoğunun e, kriminal olaylara karışıyor olması. Ya da ne bileyim işte taciz tarzı olaylar yaşanıyor oluşu özellikle büyük şehirlerde. Toplumsal tepkiyi daha da arttırdı. Sayıları arttığı için daha fazla görünür oldular. Zaten Suriyelilere var olan e, tepki biraz da Afganlara yöneldi. Özellikle bu Ocak-Şubat ayından sonra herkes Suriyelileri bıraktı biliyorsunuz. Biz bir iki ay sadece Afganlıları konuştuk böyle. Hani o Taliban'ın tam yönetim değişikliği yaşadığı dönemdi. Evet. Bundan dolayı zaten e, bizim şu anda hukuksal olarak elimizde bunu yapma hakkımız da var. Düzensiz bir şekilde ülkeye giriş yaptıkları için yakalandıkları anda geri gönderebiliyoruz. Eğer bir uluslararası koruma ya da sığınma başvuruları yoksa e, anında bizim bu insanları sınır dışı etme hakkımız söz konusu. Doğal olarak e, tepkiyi biraz da azaltmak, hani en azından Suriye'den Suriyelilerden yansıyan tepkiyi de azaltmak adına şey Afganlara ben yöneldiğini düşünüyorum politik olarak onları gönderebiliyoruz zaten hani düzensiz göçmenler hukuksal olarak buna bir engel yok hemen bunları yakalayalım, yakaladığımız yerde geri gönderelim bununla Aslında mücadele edilmesi gerekiyor Bu bizim için de bir güvenlik problemi bir noktada yani Avrupa Birliği üyelik süreci devam eden bir ülkeyiz her ay işte yayınlanan ilerleme raporlarında sınır güvenliğimizin sorunlu olduğu belirtiliyor böyle de bir durum söz konusu yani bu kadar rahat elini kolunu sallayarak tabiri caizse gelebiliyorsa bu insanlar yarın öbür gün biz bu ülkeyi üye yaptığımızda biliyorsunuz Schengen alanına dahil olacağız yani nasıl alabilirler bu koşulda bizi
0: yani o biraz uzak bir şey. i̇htimal, gerçi, evet. yani ihtimal gibi görünüyor ama öyle bir şimdi Taliban'ın ülkeyi ele geçirmesinden sonra da öyle bir tablo var ki yani gerçekten kadınlara okul yatak burka giymeleri şartı getirildi. Parka bile gidemiyorlar yani evet. erkeklerle bile parka Yapak... Bizdeki
1: sorun şu, gelen kesim kadın değil, çocuk değil, erkek. Evet. Yani bizdeki Mesela... sorun tam olarak buradan kaynaklanıyor.
0: İşte onlar da gelip buraya ailelerini aldırmak üzere geliyorlar ya da transizce olarak görüyorlar, bir umut olarak evet. görüyorlar. Çünkü orada o dağlık şey özellikle e, Pakistan, İran e, e, bölgesel olarak görüyorlar. E, Kadın ve çocukların çok gidebileceği ıı, bir yol şeyleri, değil. Coğrafya değil. Yani onlar aslında öncülük ediyorlar ama bir taraftan da gerçekten zulümden kaçıyorlar. Yani biz burada öyle bir dilema, öyle bir ikilem <gülüyor> içindeyiz ki hem hakları korumak, hem bazı de, e, dezenformasyonla gelen şeylerden e, ülkeyi ya da e, korumak, halkı korumak düzeni sağlamak, disipline etmek, onların arasında da sıkışmıştık. O yüzden deniyor ki gerçekten AB ülkeleriyle yük paylaşımı gerekiyor. Yani, yani bu bu göç sorunu yani sadece komşu ülkenin sorunu olamaz yani öyle bir Kesinlikle. durum söz konusu değil. E, dolayısıyla işte yine geliyoruz. Acaba AB'yle yeni bir anlaşma olabilir mi, bu anlaşmanın içeriğinin ne olması gerekiyor diye. Ama özellikle şeyden sonra insanın umutu daha da azalıyor rusya ukrayna Savaşı'ndan sonra. Çünkü dikkatler ve destekler sadece orada. Şimdi bu taraf temelli Avrupa Birliği'nin vizyonundan dışarı çıktı diye düşünüyorum. Dolayısıyla siz de öyle düşünüyor musunuz bilmiyorum ama Özellikle Suriyelilerin geri gönderilmesiyle ilgili siz yakın vadede nasıl gelişmeler bekliyorsunuz? Dediğim gibi ben e, hem muhalefetin hem
1: e, hükümetin veya seçim olduğunu varsayalım. Hani bir değişiklik yaşadığımızı varsayalım. Böyle bir durumda ülkeyi yönetecekler her kimse bizim bir an önce Suriye ile ilişkileri normalleştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu sağlanmış olsa bile çok ciddi bir insan kitlesinden bahsediyoruz sayısal olarak. Doğal olarak bir anda bu sorunun çözülmesi mümkün değil. Nasıl ki bu sorun bir anda ortaya çıkmadı ve zamana yayılarak biz bunu 10 senedir yaşıyorsak bunu çözmemiz de en az bir 4-5 senemizi alacak bir konu. Çünkü biliyorsunuz pek çoğu bu insanların burada iş kurduğu, Okula gidenler, okul bitirenler, buraya yerleşenler var. Yapılan son anketlerde nereden baksanız %70, %80 burada kalmayı planlıyor. Ancak %30, %40 gibi bir e, oranda işte bize bir imkan verilirse Avrupa ülkelerine gitmek isteriz diyenler var. Geri dönmeyi düşünen şu ortamda çok az. Yani e, bu noktada gönüllü geri dönüşü her ne kadar teşvik etmeye çalışıyor olsak da özellikle 2019 yılında alınan yeni geçici koruma yetkilerindeki değişikliklerle gönüllü olarak geri dönmek isteyenlere devletimiz aynı even nakdi yardım sağlıyor. Ama bunu sayısı çok az yani toplamla kıyasladığımızda çok az bir kesim şu anda. Bunun sağlamak için gönüllü geri dönüşü sağlamak için bizim iki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirmemiz ve bu insanların döndüklerinde gerçekten hayatlarına hiçbir şey olmamış gibi Yeniden başlayabilecekleri, işlerini, evlerini tekrar kurabileceklerini garanti altına alacak uluslararası normlar ve gözlemciler gerekiyor.
0: Evet, güvence, güvencenin sağlanması gerekiyor. Kesin. Yani çünkü insanların hayatları söz konusu, hayatları, hayatta kaldıkları düşünelim geçimleri söz konusu. Ee, eğer e, işkence edileceklerse hapishanelere tıkılacaklarsa, ya da başka türlü muameleye maruz kalacaklarsa e, yani yanüllü zorunlu fark etmiyor fark gerekiyor, gitmemeleri gerekiyor yani e, tabi bu, bu nokta çok ilginç şimdi süremizin sonuna da geldik yani entegrasyon konusundan tekrar geri göndermeye gelince bir çıkmaz sokakta gibi bir e, e, sosyolojik hal alıyor Umarız gerçekten geri dönmek isteyenler çok normal bir topluma, normal bir hayata geri dönerler. Ama geri dönmek istemeyenlerin de geri göndermek mümkün değil. Çünkü burada hayat kurmuşlar çoğu insan. Kesinlikle. Evet. Ee,
1: Sosyal uyum sağlamaya çok... çalışıyoruz. Evet. Işte. Sosyal uyum programları yapıyoruz. Evet, evet. Uyumlarını sağlamaya çalışıyoruz.
0: Sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı son kez? Kuremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz
1: için. Ee, çok, çok güzel bir program oldu. İnşallah e, insan onuruna yara yaraşır bir şekilde hem onlar hem biz, e, bütün e, dünya ülkelerindeki bütün insanlar yaşamlarını sürdürebilirler. E, kimse isteyerek mülteci olmaz. Kimse ülkesini terk etmeyi istemez. Bu noktada biraz empatide yapmak gerekiyor. İnsanları biraz empati yapmaya davet ediyorum bu konuda. İnşallah hepimiz için en güzel olur.
0: Çok çok teşekkür ederiz. Size de çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. Sevgili İGAM izleyicileri, bugünlük de bizden bu kadar gelecek hafta göç gündeminde tekrar birlikte olacağız. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Bizi podcast'ten de dinleyebilirsiniz. Çok teşekkür ederim.